0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 147. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, normalerweise in Berlin, heute schon wieder in Dinkelsbühl in Franken. <lacht> Ihr lacht, es liegt an den geschlossenen Kitas. <lacht> nein, 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 wir finden immer noch irgendwie, wir, wir
1: müssen mal eine Live-Sendung aus Dinkelsbühl machen, aber hier ist Matthias ja. Daumleiter der
0: Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, stellvertretende Leiter der Österreichseiten der Zeit aus Innsbruck.
0: Ich mache das ja nur, damit ich immer sagen kann, in meinen Biografien lebt und arbeitet in Berlin und Dinkelsbühl, Weißt du, wie diese, <lacht> diese großen Dichter lebt und arbeitet in New York, Paris und Castor Brauxen. <lacht> also unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden über Teststrategien. Haben unsere Länder überhaupt welche? Es gibt da offenbar große Unterschiede. Wie viele Tests haben wir gemacht? Was wird bezahlt? Was wird nicht bezahlt? Was bringt es auch? Und unser zweites Thema: Das Frauenstimmrecht. Vor sage und schreibe, nein, es waren nicht fünf Jahren, es waren dann doch 50 Jahren, hat sich auch die Schweizmann entschieden, ein Frauenwahlrecht einzuführen. Wir wollen darüber reden, wann es in Österreich und in Deutschland soweit war und warum es in der Schweiz so lange gedauert hat. Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen was schreiben wollen, dann schreiben Sie uns an alpenzeit.de.
1: Ich muss kurz etwas vorausschicken. Ich habe in der vergangenen Sendung gesagt, eine Belgierin, die in der Schweiz in den Skifähren war, die hätte 5000 andere Menschen mit äh, dem Coronavirus angesteckt. Das stimmt natürlich nicht. Solche Superspreader gibt es nicht mal in Belgien. Die hat einfach 5000 Menschen in Quarantäne gesteckt. Da habe ich mich also versprochen.
2: Nee, war nur ein Ratum. Also, wir sind nämlich bald im Jahr zwei der Pandemie und ich kämpfe oftmals immer mit dem Wort Virus. Jedenfalls hat mir. Ähm Eher netter, aber vielleicht ein bisschen zu aufmerksamer Hörer geschrieben, dass ich einen männlichen Artikel dafür verwende, also der Virus sagen würde, was sicher stimmt. Also es stimmt, dass ich es getan habe. Das seien aber lediglich Computerviren, ein biologischer Virus stehe im Neotrum, also das Virus. Ich nehme das jetzt einmal mit und werde garantiert wieder falsch sagen. Vielleicht schaffe ich es sogar in der Folge noch.
1: Gut, aber jetzt ist er, also eben, bald mal heißt dieser Podcast Servus Grüezi Ganossa, wenn wir so weitermachen.
0: Wer war nett eigentlich. Und im Untertitel dann, bitte hören Sie nicht so genau zu. <lacht> ja, genau. Kommen wir zum ersten Thema. Wie viele Corona-Tests habt ihr beide denn selber schon gemacht? Und habt ihr davon auch welche so selber durchgeführt? Also euch selber das Zeugs in die Nase gesteckt, diesen Teststab, oder wurden die alle von anderen durchgeführt? Von Profis? Keinen. Echt? Krass. Seit einem Jahr keinen einzigen Test. Ja, wieso?
1: Also mache mich jetzt das zu einem schlechten Menschen. Jetzt sei nicht beleidigt. Aber nein, 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 <lacht> aber es ist, nein, es gab einfach nie einen Grund dazu okay. zu testen. Also, weil der Test, also bei uns war es zumindest bis vor kurzem so, getestet okay, wird, dann wenn du Symptome hast. Hm, okay. Also
2: bei uns gibt es halt alle paar Wochen einen Grund, um sich testen zu lassen. Es werden jetzt bald nur mehr Gründe. Und ihr habe seit Mitte Dezember drei Tests gemacht. Aber halt, es waren so Antigentests, also wo so in der Nasenummer umgestellt wird. Und ich habe sie nicht selber gemacht, um, um die Frage zu beantworten. Das Coole ist nämlich bei uns, dass seit den Massentests im November, über die haben wir ja schon mal geredet, die Hürde extrem niedrig ist. Also, ihr habt mich am Vortag immer online angemeldet, suche mir dann ein Zeitfenster aus, es ist immer so eine Stunde. Und fahr dann dahin, also ich war in Innsbruck in der Olympiahalle, da steht man dann kurz an, macht einen Test und nicht einmal eine Stunde später
0: kriegt man SMS, in der das Ergebnis steht. Hm. Ich finde es ja super, dass es sowas überhaupt gibt. Ne? Also gerade, dass äh, die Anmeldung so gut funktioniert und dass man äh, da quasi ohne einen Grund nachweisen zu müssen hinfahren kann. Bei euch gibt es ja auch so Eintrittstests mittlerweile, oder? Also dass so Lehrerinnen und Lehrer jede Woche oder alle zwei Wochen oder so getestet werden und nur dann in die Schule gehen dürfen, wenn sie negativ sind. Ich finde, das klingt ehrlich gesagt alles sehr vernünftig und bin da ein bisschen neidisch auf eure Testzentren und auch auf deine Möglichkeiten Dann in Innsbruck. Gibt es bei uns nicht.
2: Ja, also das mit den Schulen war es so, dass, ähm, also derzeit, die Schulen sind ja noch zu. Die Kinder, die aber hingehen zur Betreuung, die haben Tests nach Hause geschickt kriegt und die macht man dann selber. Immer am Anfang der Woche. Und jetzt, ähm, ab nächster Woche öffnen die Schulen wieder oder ab übernächster Woche dann in Westösterreich dass es sogar zweimal die Woche passieren soll. Also es wurde ja diesen Montag eine sanfte Öffnung vom Lockdown beschlossen und eben das Testen ist ein wichtiger Teil davon. Ähm, in der Volksschule sollen Lehrer und Schüler jeden Montag und Mittwoch getestet werden. Ähm, wer es nicht macht, muss übrigens zurück ins Homeschooling. Also de facto ist es jetzt eine Testpflicht für Volksschüler. Und für körpernahe Dienstleistungen, ein Wort, das ich nach wie vor super finde, also wenn du, wenn, du zu, wenn du zum Friseur gehst zum Beispiel, Braucht man einen negativen Test? Aber die
1: Friseure haben wieder geöffnet bei euch? Ab Montag. Ab Montag haben die Friseure wieder offen. Wir erwarten von dir einen Friseurtestbesuch.
2: Ja, passt. Aber eben man braucht einen negativen Test dafür, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Allerdings, also zu dem Testen, man muss eine Sache schon dazu schicken und das, das sagen auch ganz viele Expertinnen und Experten. Und ich kann es ja für mich selber nicht ganz von der Hand weisen. Die Tests geben einem schon auch so eine trügerische Sicherheit. Also man geht hin und hat dann das Gefühl, alles sei
1: gut. Es ist natürlich Unsinn, man kann sich beim Rausgehen anstecken. Aber sorry, aber das ist dasselbe mit der Maske und das ist dasselbe mit einem Regenschirm. Also bei der Maske habe ich ja.
2: Ja, Regenschirm hält halt wirklich den Regen ab. Und da kann es nicht passieren, dass es unbeabsichtigt, ohne dass ich es mitkriege, der Regenschirm kaputt wird und ich trotzdem nass werde.
1: Doch, ein alter Regenschirm, der kann dir plötzlich im größten Schiff kaputt gehen und dann... Das stimmt,
2: äh, aber dann merke ich es. Dass
1: ich mich anstecke,
2: wenn ich rausgehe beim Massentest, merke ich nicht.
1: Ja, aber das merke ich auch bei der, der Maske nicht.
2: Genau. Nein, nein, eh, richtig. Ja, ja, ja.
1: Also, mein Punkt ist, ich finde das Argument etwas seltsam. so.
2: Ich sage nur, als, es war zum Beispiel kurz vor Weihnachten, als hat sie Diskussionen gegeben, wo alle Testen gegangen sind, damit sie Familienfeiern abhalten können, dass mal halt ein bisschen unvorsichtig wird oder werden könnte. Und man muss sich halt schon auch selber daran erinnern, das ist einfach eine Momentaufnahme, die gilt für diesen Moment und nicht irgendwie dann eine Woche später. Nur, oh, ich war ja am Samstag beim Testen, alles ist gut. Was mir aber wundert ist, dass es ist, bei euch in Deutschland gibt es ja keine Möglichkeit, sich einfach testen zu lassen.
0: Ja, es gibt schon Möglichkeiten. Man kann sich natürlich zum Beispiel von Hausärzten auch mal Symptome vielleicht, sagen wir mal, bescheinigen lassen. Wenn man jetzt nicht allzu starke Symptome hat, dann kriegt man vielleicht doch mal einen Test. Aber im Prinzip ist die Regel, wie es in der nationalen Teststrategie der Bundesregierung heißt, Testen ohne Anlass führt zu einem falschen Sicherheitsgefühl, also genau das, was du gesagt hast. Und hm. ich zitiere nochmal, Testen ohne einen begründeten Verdacht erhöht außerdem das Risiko falsch positiver Ergebnisse und belastet die vorhandene Testkapazität. Ich finde das ehrlich gesagt völlig schräg, also erstmal wegen dem Maskenargument, das du auch schon gebracht hast, Florian dass auch Masken ja lange Zeit, auch in den ersten Wochen, auch in Deutschland mit denen, mit dem Argument abgelehnt wurden. Übrigens auch vom Bundesgesundheitsministerium, die ja jetzt auch für diese Teststrategie verantwortlich sind, dass man dann den Eindruck hätte, Na ja, wenn ich eine Maske habe, dann muss ich mich ansonsten keine Regeln mehr halten. Das ist natürlich Quatsch. Und ich verstehe auch die Logik dahinter ehrlich gesagt nicht, weil ich das einfach als Nebenwirkung abtun würde. Und ich fange ja auch nicht deshalb an, Medikamente nicht mehr zu nehmen, weil sie äh, vielleicht Nebenwirkungen haben. Also da übersteigt aus meiner Sicht der Nutzen von Tests dann doch den möglichen Schaden, der tatsächlich darin liegt, dass man sich in falscher Sicherheit wiegen kann, ganz deutlich. Und ich finde das, find das wirklich schräg. Und aus meiner Sicht...
2: Ja, also ich, ich darf ich ganz kurz ja. da noch was dazu sagen. Ich wollte nur sagen, ich verstehe diesen Punkt und ich merke es bei mir selber auch und muss mich dann halt wirklich daran erinnern, dass es, es ist keine Sicherheit für, für längere Zeit. Also das ist ja auch... Das ist sowieso im Alltag derzeit immer, dass man sich daran erinnern muss, Abstände halten und so weiter. Und es ist aber auch bei den Tests. Ich kriege ein negatives Testergebnis. Das ist einfach eine Momentaufnahme
1: und nicht mehr. Ja, ja. Also ja. Ich will das jetzt nicht zu weit führen, aber ich meine, ich habe nochmal so ein Beispiel: ja. Velohelm, Fahrradhelm. Also wenn ich so mit einem Quäntchen an Intelligenz gesegnet bin, dann ziehe ich ja einen Helm an und habe dann nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie rumrasen kann wie ein, wie ein Vollidiot. Also es nochmals, ich finde das Argument wirklich schräg, dass man da den Leuten irgendwie nicht zugesteht, dass sie da auch solche Tests oder solche Testergebnisse auch irgendwie einordnen können. Ich finde das recht bevormundet bis zum gewissen Grad.
0: Ja. Hey. Gut, aber also wie ist es denn bei euch, Matthias? Darf man denn bei euch testen? Könnt ihr leichter getestet werden? Bei uns war es bis vor, ich glaube bis am
1: 28, 27 Jänner genau gleich wie bei euch, Lenz. Also die offizielle Strategie des Bundes war, testen lassen dann, wenn man Symptome hat oder wenn man einen Negativtest braucht, um irgendwo hinzureisen zum Beispiel. Bei Letzter musst du aber den Test selber bezahlen, also die anderen Tests übernimmt der Staat. Einige Kantone, zum Beispiel Grabünden, haben sich jetzt da aber schon länger drüber hinweggesetzt und begannen mit flächendeckenden Massentests, also eigentlich wie in Österreich und das hat Zumindest, wenn man jetzt Bündner Behörden glauben kann. Ja, das war recht erfolgreich. Ihr habt sicher von diesen Ausbrüchen in den Nobelhotels in St. Moritz gehört, oder? Selbstverständlich. Und da wurde dann relativ schnell und kompromisslos große Teile wurden große Teile der Bevölkerung getestet und nun scheinen sie wieder plus minus Ruhe zu haben. Oder Arosa, anderes Skigebiet in Grabünden. Da gab es einen Ausbruch an der Schule, wenn ich richtig informiert bin, auch mit meinem mutierten Virus. Und jetzt zeigt sich aber, dank diesen Massentests, es sind wirklich hauptsächlich Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer und Eltern betroffen. Also kann dann das Skigebiet weiter offen bleiben. Und von dem her, das kann durchaus funktionieren. Jetzt aber gilt, also seit Ende Januar gibt es eine neue Teststrategie und da heißt es, ich zitiere jetzt mal, in bestimmten Situationen sollen auch Personen ohne Symptome getestet werden. Das Ziel dieser Strategie ist, Ansteckungen frühzeitig zu erkennen und so großflächige Ausbrüche zu verhindern. Hm. Also das wie bei uns. Genau, aber ich, Januar 21 und irgendwie habe ich so im Hinterkopf, dass eigentlich testen, 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 das liegt mir seit Monaten in den Ohren.
0: Irgendwie, für mich geht da irgendwas nicht zusammen. Mhm. Genau, das ist ja auch tatsächlich schon seit über einem Jahr oder seit einem knappen Jahr das Motto der Weltgesundheitsorganisation: testen, testen, testen zu dem Thema. Insofern finde ich es bemerkenswert, dass so viele Länder so lange brauchen, um da auch auf diese Richtung einzuschwenken. Schön, dass die Schweiz das hingekriegt hat dass Deutschland das immer noch nicht hingekriegt hat, ehrlich gesagt, ärgert mich fast am meisten momentan in der Pandemiepolitik und ich verstehe es auch nicht so ganz, wobei mir da die Medizinerin Christiane Wopen ein bisschen geholfen hat, die ist auch Vorsitzende des Europäischen Ethikrats und die hat letztens in einem Interview das ganz gut erklärt und sagt halt, die Politiker halten die Tests so für eine medizinisch-diagnostische Maßnahme und sehen nicht, dass es auch eine Public Health Maßnahme ist.
1: Apropos Public Health, lass uns mal darüber gesondert sprechen, wie sehr unsere Gesundheitssysteme und unsere Gesundheitspolitik eigentlich aufs Heilen statt aufs Vorbeugen ausgerichtet sind. Weil, also ich habe da den Eindruck, dass ihr Deutschen eigentlich dem Public-Health-Gedanken etwas aufgeschlossener gegenübersteht, aber vielleicht lese ich auch da nur zu viele Tweets von Karl Lauterbach, ich weiß es nicht recht.
0: Das stimmt, es gibt in Deutschland eine stärkere Tendenz zur Vorsorge, aber ich glaube, die gibt es nicht nur in der Gesundheitspolitik, sondern auch in der Sozialpolitik zum Beispiel und das lässt sich auch nicht nur an Tweets von Karl Lauterbach festmachen und ich glaube, das hat auch was mit dem Staatsverständnis zu tun, also damit, dass man in Deutschland generell vom Staat ein bisschen mehr erwartet, auch was die Prävention angeht, als das in der Schweiz der Fall ist.
2: Entschuldige, ihr, ihr schmeißt damit Begriffen, um euch, ähm, ohne sie zu erklären, könnt ihr kurz sagen, was Public Health ist?
0: Public Health meint, ganz grob gesagt, es wird sicher Leute geben, die das besser definieren können. Schreiben Sie bitte an alpen .de. Genau, immer her damit. Also Public Health meint alles, was eine Gesellschaft so tut, um gesund zu bleiben, was eben nicht nur in Arztpraxen oder... Durch Mediziner geschieht, also auch Verhaltensänderungen, Aufklärungskampagnen oder eben auch diese massenhaften Selbsttests, die vielleicht jetzt im medizinischen Sinne keine ausreichende Sicherheit geben, aber ja doch dazu beitragen können, dass die Menschen mehr darüber wissen, wie gesund sie eigentlich sind, also ob sie das Virus haben oder nicht und so halt auch die Verbreitung des Virus indirekt eindämmen können.
1: Lass uns mal kurz zum Test zurückkommen. Wie viele Tests wurden jetzt dann bei euch bislang durchgeführt?
2: Also im großen Stil hat es ja mit den Massentests begonnen im November, von denen haben wir gerade vorher geredet. Und seitdem ist eben das große Mantra. Laut ähm, Covid-Dashboard der AGES äh, wurden mittlerweile mehr als 9 Millionen Tests durchgeführt. Aber es werden jetzt rasant mehr werden, eben wegen dieser neuen ähm, Öffnungsstrategie. Allein für die Schulen sind angeblich gerade 20 Millionen Tests organisiert worden.
0: Bei uns sind es etwa
1: 4,4 Millionen. Wie viel sind es denn bei euch, Lenz?
0: Ich habe die Gesamtzahl jetzt gerade nicht, aber ich kann euch sagen, dass zum Beispiel Anfang Januar in einer Woche 1,1 Millionen Tests allein durchgeführt wurden. Ne? Also da wird auf, werden auf jeden Fall die Kapazitäten hochgefahren und es gibt mittlerweile auch Ausnahmen von dieser, sagen wir mal, sehr zurückhaltenden Teststrategie, die ich vorhin beschrieben und kritisiert habe. Zum Beispiel fahren in Berlin Testbusse zu Schulen und Kitas. In Rheinland-Pfalz können alle Kita-Mitarbeiter sich einmal kostenlos und anlasslos impfen lassen. Also da gibt es offenbar erste Bestrebungen zum Umdenken. In was für
1: Zeiten leben wir? Früher fuhren noch Ice-Cream-Trucks zu den Schulen und jetzt irgendwie corona Testbusse, busse Madonna. <lacht> <lacht> zu deiner Schule fuhren Ice-Cream-Trucks? Zu meiner nie. Nein, aber wenn ich, wenn ich höre, Busse fahren zu Schulen, dann denke ich an amerikanische Filme und Ice-Cream-Trucks.
0: Also die, bei uns gibt es Ice-Cream-Trucks,
1: möchte ich gerade so sagen. Mhm. Ist super.
0: Ich finde, dass das ist ein eigenes Thema wäre, die Eisversorgung an Schulen in den Alpenländern.
1: <lacht> Aber sprechen wir über etwas anderes Süßes. Boris Palmer hatte doch auch mal eine Idee, oder? Wenn es ums Testen geht, und die war ja gar nicht mal so blöd. Wieso hat sich die eigentlich nicht richtig durchgesetzt in Deutschland?
0: Ja, es war, glaube ich, gar nicht. Also die Idee von Boris Palmer selber, Boris Palmer ist ja der grüne und umstrittene Oberbürgermeister von Tübingen, sondern die Idee einer Ärztin dort, die dafür sowas wie öffentliche Gesundheitsversorgung zuständig ist. Die hat nämlich sehr früh darauf gesetzt, möglichst viel zu testen. Also genau das, was ich hier auch immer wieder fordere. Die hat zum Beispiel die Altersheime und die Pflegeheime sehr früh einmal komplett durchgetestet und dann auch im Wochenrhythmus immer mal wieder. und hat dabei sehr viele Infektionen entdeckt, die sie nicht, sonst nicht entdeckt hätte. Zum Beispiel direkt im ersten Heim, das sie getestet hat, Sagt sie, hätte sie 16 sonst unentdeckte Infektionen aufgedeckt durch diesen Massentest. Dieser sogenannte Tübinger Weg, der wird von vielen beneidet tatsächlich und hat auch dazu geführt, dass da die Infektionszahlen ein bisschen geringer sind als anderswo. Allerdings sagen Experten auf Bundesebene, dass die Tests, die verfügbar sind, nicht ausreichen, um das wirklich überall in Deutschland so flächendeckend einzusetzen, wie es in Tübingen eingesetzt werden kann.
1: Was bei dieser Frage mich ja immer wieder irritiert, wie, wie diese Frage spaltet. Also vor allem auch Politiker und, und das, ich kapiere das bis jetzt nicht wirklich.
2: Die Antwort musst du selber geben. Mir ist es auch ein Rätsel, ganz ehrlich. Weil ich, ich halte es für keine blöde Idee und gerade Alters- und Pflegeheime sind ja schon leicht betroffen.
1: Also das Einzige, wie ich es mir erklären kann, ist, so, dass da so eine Debatte Entweder-Oder-Position vertreten wird. Also,
2: Nein, das ist doch Unsinn.
1: Aber entweder irgendwie ist man für Lockdown runterfahren einsperren oder man muss sich zu testen 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 bekennen. Aber eigentlich ist es ein sowohl als auch. Also
0: ja, sehe. es geht ja beides. Ja, aber ehrlich gesagt habe ich in Deutschland auch nicht den Eindruck, dass es als sowohl als auch diskutiert wird, äh, sondern eher als, naja, wir trauen es den Leuten halt nicht so ganz zu. Ne? Also in der Bevölkerung sind eigentlich die allermeisten aller Leute für äh, möglichst flächendeckendes und möglichst häufiges Testen, weil sie auch einfach selber ein Interesse daran zu haben, zu wissen, wie es ihnen so geht. Ist es eher die Politik, die sich das vielleicht einerseits selber nicht zutraut, also die Logistik dann zu organisieren und diese Tests zur Verfügung zu stellen und so weiter und die Finanzierung davon sicherzustellen? Und die aber vielleicht auch den Bürgern nicht zutraut, damit vernünftig umzugehen. Das ist ja das, was du auch schon angesprochen hattest, Florian. Also die Sorge, dass man dann, wenn man äh, sich testet und äh, ein Testergebnis hat, das sagt, ich habe kein Corona, dann einfach sorgenlos rumläuft und vielleicht Leute einsteckt, weil das Testergebnis falsch war. Äh, und da scheint die Politik einfach den Bürgern nicht allzu viel zuzutrauen. Was ja auch wieder was mit dem Bürger- und Staatsverständnis zu tun hat, über das wir vorhin auch schon gesprochen haben. Diese Österreicherin sollten Sie kennen. Es war
2: am vergangenen Donnerstag in aller Herrgottsfrüh. Drei Schülerinnen und ihre Familienangehörigen wurden in Wien abgeführt. Busweise waren Polizisten gekommen, dazu Beamte einer Sondereinheit mit schwarzen Sturmhauben und eine Hundestaffel. Eine Sitzblockade versperrte den Weg. 160 Mitschüler, Lehrer und Politiker waren ebenfalls gekommen und haben sich eben in den Weg gestellt, um die Abschiebungen nach Georgien und Armenien zu verhindern. Es war vergeblich. Eine der abgeschobenen Schülerinnen ist Tina, zwölf Jahre alt, in Österreich geboren, hier aufgewachsen. Ihre Mutter hatte mehrfach Anträge auf Asyl gestellt, immer wieder wurden sie abgewiesen. Und vergangene Woche kam schließlich die Staatsgewalt. Da half kein Bitten und kein Flehen, keine Protestnoten und keine Sitzblockaden, die recht rabiat geräumt wurden. Das Innenministerium, das die Abschiebung hätte stoppen können, blieb hart. Am Tag danach war sogar der Bundespräsident betroffen. Ich kann und will nicht glauben, dass wir in einem Land leben, wo dies in dieser Form wirklich notwendig ist, sagte Alexander van der Bellen in einer Videobotschaft. Ja, die Fälle sind kompliziert und ja, es ist nicht immer alles eindeutig schwarz oder weiß. Ich will mir auch nicht anmaßen, dass ich über Gerichtsurteilen stehe, dass ich es besser weiß als mehrere Instanzen, die hier geurteilt haben. Aber, dass es ein Staat zulässt, dass Menschen, die mehr als ein Jahrzehnt hier leben, Teil der Gesellschaft sind, nichts anderes kennen oder kein anderes Land kennen, in einer Nacht- und Nebelaktion in ein für sie fremdes Land abgeschoben werden, das fällt mir schwer zu akzeptieren. Tina und all die anderen, die vergangene Woche gezwungen wurden, Österreich zu verlassen, sollten Österreicherinnen und Österreicher sein, die man kennen muss.
0: Matthias, du hast ja dieses Thema selbst vorgeschlagen, obwohl es eigentlich eines der für die Schweiz überhaupt peinlichsten Themen ist, nämlich die absolut späte Einführung des Frauenwahlrechts vor, naja, gerade mal 50 Jahren, also 1971. Was überwiegt denn jetzt zu diesem Jubiläum in der Schweiz? Die Freude darüber, dass man doch noch den Sprung in die Gegenwart geschafft hat oder die Scham darüber, dass das so lange gedauert hat?
1: Na, schau, also immerhin haben wir keine Weltkriege angezettelt.
0: Ah, okay. Das, das beliebte Aber-Hitler-Argument. Ja? Das ist
2: das Gegenargument gegen alles. Für jeden Schwachsinn, den die Schweiz verbockt hat.
1: Es funktioniert. Es funktioniert. Ja, ja, ja. ja.
2: Aber können wir kurz, bevor wir dann über das Frauenwahlrecht reden und das offenbar Pro und Contra, das es sehr lange in der Schweizer zu geben hat. Wir dachten lange, wir sollten es besser lassen. Ja, ja. Kannst du mir kurz bei einer Einordnung über den Zustand der Schweiz Anfang der 70er Jahre helfen? Also wenn ich mich darüber lustig mache, dass das Frauenwahlrecht in der Schweiz zu so spät kommen ist, dann weiß ich natürlich auch, dass es mit den Frauenrechten in Österreich um die Zeit nicht so toll bestellt war. Also eben, bei uns gab es auch, dass eine Frau, eine verheiratete Frau nur mit Erlaubnis hier Mannes arbeiten gehen durfte. Aber Frauen mussten auch fast heiraten. Also Christine Nösslinger hat mir mal erzählt, eine Schulkollegin hat ledig ein Kind bekommen, die hatte studiert, war Beamtin und alle sechs Wochen kam die Fürsorge vorbei, um nachzuschauen, wie es dem Kind geht und, und so weiter. Also das 60er, 70er Jahre arge Bestimmungen bei uns. Aber war das bei euch auch so und ihr wart irgendwie total progressiv in vielen Bereichen, aber halt nur beim Frauenwahlrecht
1: hinterher? Nein, nein. Okay. Wir, wir waren generell nicht die Schnellsten, wenn es um Frauenrechte geht. Also nur ein Beispiel. Das Konkubinatsverbot, sagt euch was so, also wenn man nicht, ver Na. ja, das Verbot, dass nicht verheiratete Paare unter einem Dach oder in derselben Wohnung, selben Haus wohnen, leben dürfen. Dieses Konkubinatsverbot, das wurde zum Beispiel im Kanton Wallis erst im Jahr 1995 aufgehoben. No. <lacht>
2: also das heißt, wenn ich als Studenten-WG in Wallis gehabt hätte, in den 80er Jahren, dann hätte es ja reine Männer- oder reine Frauen-WG sein müssen, sonst wäre es illegal gewesen.
1: Ja, und selbstverständlich hättest du es im Wallis irgendwie als katholischen Orden anmelden müssen, dann wäre es immer fein <lacht> raus gewesen. So. Nein, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie lange das noch, und, äh, und vor allem auch wie intensiv dass das durchgesetzt wurde, aber anderes Beispiel, also im Kanton Zürich galt das auch noch bis Anfang der 70er Jahre und äh, im Kanton Aargau Nachbarkanton von Zürich nicht. Spreitenbach, das ist so das erste Dorf, wenn, wenn man vom Kanton Zürich in den Kanton aga geht, dort hat sich dann eine Art Konkubinatsverbot Workaround Community entwickelt. Also das heißt, viele Zürcher Paare, die nicht heiraten wollten, die sind dann nach Spreitenbach, da gab es viele neue Hochhäuser mit Anständigen und auch bezahlbaren neuen Wohnungen sind dann dorthin gezogen und ja, haben so dieses Konkuminatsverbot im Zwingli-Kanton umgangen. Aber eben, es gab noch andere Dinge. Also zum Beispiel wurde in der Schweiz erst 1985 ein neues Eherecht eingeführt und bis zu diesem Zeitpunkt mussten Frauen ihre Männer fragen, wenn sie zum Beispiel ein Auto kaufen wollten oder einen Kühlschrank oder sie mussten sie auch um Zustimmung bitten, wenn es darum ging, dass sie arbeiten wollten von dem nein also wir waren da nicht wirklich äh, okay äh, hätten man das ja geklärt das,
0: das ist, ist auch schon alles ganz schön schlimm aber lass uns doch mal zum eigentlichen Thema zurückkommen nämlich zum, zum Frauenstimmrecht wieso hat das so lange bei euch gedauert es gibt da zwei
1: größere Theorien die eine ist und das hat jetzt wirklich mit äh, auch meinem flapsigen Eingangsstatement äh, zu tun die Schweiz war halt von den beiden Weltkriegen nicht wirklich betroffen. Sie musste also jetzt im Gegensatz zu Deutschland oder auch Österreich ihre Gesellschaft sagen, wir nicht nach dem Krieg neu stabilisieren, ordnen etc. Und das geschah in euren Ländern halt auch, indem man sagt, ja gut, lassen wir die anderen 50% auch mitbestimmen. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Theorie, die habe ich von der Historikin Brigitte Studer, die sagte kürzlich in einem Interview, dass vor allem die Konkordanz das Problem gewesen sei. Also mit, dass alle wichtigen politischen Kräfte in der Schweiz irgendwie eingebunden werden sollten. in Die Regierung, Anfang waren das vor allem auf der einen Seite liberale Freisinnige, auf der anderen Seite die äh, katholisch-konservativen und die bürgerlichen Gewerbetreibenden und Bauern, also die heutige SVP. Und zwar war das so, also... Sozis und Kommunisten, die waren schon in der Zwischenkriegszeit für das Frauenstimmrecht. Im Freisinn und bei den Liberalen waren es aber nur Einzelpersonen. Jetzt waren aber ausgerechnet viele dieser Frauenstimmrechtlerinnen, generell standen die eher dem Freisinn nahe. Die freisinnigen Männer aber, die, die wollten davon nichts viel wissen. Warum? Eben weil sie diese Allianz, diese bürgerliche Allianz mit den katholisch-konservativen und der BGB, also später der SVP, nicht gefährden wollten. Und diese beiden Parteien, also BGB und SVP, die waren halt total gegen das Frauenstimmrecht. Und da muss man schon noch wissen, dass zu diesem Zeitpunkt, also wir sprechen jetzt vielleicht so von den 20er, 30er Jahren, da war diese Spaltung der Schweiz, diese konfessionelle Spaltung, noch nicht wirklich überwunden. Also das, das spielt immer noch mit. Erst 1919 wurde Proporz auf nationaler Ebene eingeführt und erst damals eben begann man auch die Konservativen zum Beispiel in den Bundesrat zu integrieren und Vorher war dieser Staat total von den Liberalen und Freisügigen geprägt.
2: Ich kann ja dieses Argument von oftmals von FDP-Männern zu sagen, wir sind gegen das Frauenwahlrecht, weil uns das gewisse Allianzen zerhaut. Das kann ich auf eine extrem zynische Art und Weise aber nachvollziehen, woher diese strategische Überlegung kommt. Aber das werden Sie nicht laut gesagt haben als Argument dagegen. Was waren denn die Argumente dagegen?
1: Na ja gut, sie hätten gescheitert das laut gesagt, oder sie hätten vielleicht auch besser laut gesagt, es geht uns einfach um Macht, oder sie hätten auch besser laut gesagt, ich glaube, es ging nicht nur um Allianzen, sondern auch wirklich darum, dass dieser Staat. Das war doch eine, eine, eine Jahrzehnte, fast jahrhundertlange Zerreißprobe zwischen diesen konservativen Kräften und den liberalen Kräften, dass man da auch irgendwie Schiss hatte, dass jetzt da, da kommt dann plötzlich kommt noch eine Kraft dazu, diese weibliche Kraft kann man sogar, ich weiß nicht, ob nachvollziehen, aber im Nachhinein ergibt das bis zu einem gewissen Grad Sinn. So, auch wenn man das für eine, eine Schnapsidee ist. So. Nein, aber was sie halt gesagt haben, das waren die, die viel döferen Argumente. Also ist das übliche. Frauen können das nicht, wollen das nicht. Und diese Argumente hörte man übrigens auch. Also
2: von. wirklich, sie sind zu, Frauen sind zu, zu ungebildet, zu unintelligent zum Wählen? Ja, so.
1: warte mal. Ich habe da ein paar Zitate rausgesucht okay. aus Parlamentsdebatten. Das ist teilweise... 50 Jahre noch, also quasi auch vor der ersten Volksabstimmung über das Frauenstimm- und Wahlrecht, was Klammer, ja auch nochmal so ein Punkt ist. Also bei uns musste diese Frage halt vor das Volk, im Gegensatz zu euch. Und von dem her ja, war das vermutlich auch etwas schwieriger, da eine Mehrheit zu finden. So, also, aber eben im Parlament hieß es dann zum Beispiel, Zitat, eine politische Gleichschaltung von Mann und Frau in Form einer alles nivellierenden Demokratie wäre eine innere Verarmung unseres Staatslebens. Also das ist so zum Beispiel ein Punkt, dieser ja diese völlige Verklärung der Schweiz die da mitschwingt. Ein anderer Nationalrat aber, der, der nannte zum Beispiel dann die Frau einen Zitat «Knalleffekt der Natur» Zitat Ende «In ihrer anatomisch-geschichtlichen Entwicklung sei sie dem Kinde näher als dem Mann.» Okay. Und Konservati auch, auch, auch konservative Frauen verbreiten teils krude Ideen. Ich zitiere jetzt hier aus einem Brief des Schweizerischen Frauenkreises gegen das Frauenstimmrecht. Und dem Brief, der an den Bundesrat ging, stand das im Jahr 5051 so. Zitat «Wir glauben also, dass wir guten Gewissens behaupten dürfen, die Mehrheit der Schweizerinnen zu vertreten, wenn wir sie, also den Bundesrat, bitten, die Frage wohl zu erwägen, ob in der heutigen Zeit, da die Frau mit Pflichten aller Art stark belastet ist, man ihr die Übernahme weiterer großer Pflichtenkreise noch zumuten darf. Wir glauben nicht, dass unser Land politisierende Frauen braucht, sondern Mütter, leibliche und geistige Mütter, die mithelfen, dass Hass und Misstrauen überwunden werden.» Wir vertreten grundsätzlich den Standpunkt, dass die Einführung, also des Frauenstimmrechts, überhaupt abzulehnen sei.
0: Wenn ich es jetzt aber richtig verstehe, so wie du das beschrieben hast, Matthias, dann waren es ja vor allen Dingen die, sagen wir mal, klassischen linken Kräfte, also Sozialdemokraten und Kommunisten, die sich für das Frauenstimmrecht eingesetzt haben. Sind das also diejenigen, denen die Schweiz am Ende die Einführung des Frauenwahlrechts zu verdanken hat?
1: Nein, oder sicher nicht nur. Also wie gesagt, die frühen Schweizer Suffragetten, was übrigens ein wirklich tolles Wort ist, die stammten aus einem freisinnigen Milieu. Das sieht man auch auf dem Bild aus der damaligen Zeit. Das waren nicht unbedingt proletarische Amazonen, sondern die sahen aus wie aus dem Drückli. Und es gab auch linke Bremsen beim Frauenstimmrecht. Zum Beispiel wollte der SP-Bundesrat wie die Spüler im äh, Jahr 68 die EMRK, also die Europäische Menschenrechtskommission, unterzeichnen aber das nur mit einem Vorbehalt zum Frauenstimmrecht. Die Ehrmärkte, das muss man wissen, war dann auch relativ zentral für die Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz. Ohne diese, also das Frauenstimmrecht hätte die Schweiz dieses Dokument vermutlich nicht unterschreiben können, das wurde dann schnell mal klar. Und von dem eben, aber das war ein linker Bundesrat, der da quasi das zu umgehen suchte. Gleichzeitig muss man aber auch wissen, also es änderte sich in diesen Jahren halt auch der gesamtgesellschaftliche Konsens und zwar relativ krass. Also 59, erste Volksabstimmung über das Frauenstimmrecht, ein Drittel der Männer, durfte ja nur Männer abstimmen, waren für das Frauenstimmrecht. 71, 13 Jahre später, waren es bereits zwei Drittel. Also solche Sachen, und das finde ich ist recht typisch für die Schweiz, solche abrupten Meinungsumschwünge, die sind, habe ich das Gefühl, hierzulande ausgeprägter als anderswo und auch so, das, also wie sie vonstatten gehen. Es geht relativ lang, der Druck staut sich auf, 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 das Alte hält sich und dann macht sich irgendwie Peng und alles stürzt zusammen. Das sieht man auch in den letzten 10, 20 Jahren, also ich meine, Vaterschaftsurlaub oder Elternzeit, wer das noch vor, ja, wirklich vor kurzem forderte, der galt so als der galt vielleicht als Deutscher. Noch, äh, wenn, wenn man nett sein wollte.
0: Wenn man nett sein wollte, ja, ja. <lacht> Nein,
1: aber, also meine, meine Kollegin Sarah Jacke hat dazu wirklich wie ich finde, tollen Leitartikel geschrieben, der jetzt in, in dieser Ausgabe äh, erscheint.
0: Zu den Deutschen?
1: Dass ein Deutscher ist, wer Vaterschaftsurlaub fordert oder worüber hat sie geschrieben? Nein, wobei das wäre auch eine schöne These gewesen. Nein, sie schreibt über die seltsame Unterdrückungsnostalgie in der Schweiz, die jetzt anlässlich dieses 50. Jubiläums herrscht. Und ich meine, es geht jetzt nicht nur dir, Florian oder Lenz, so dass sie euch am teilweise auch zu Recht, am Schweiz Klischee des feministischen Heart of Darkness delektiert. Das tun ja auch viele hierzulande. Aber Jackie argumentiert nun, dass dies halt der Sache der Frau nichts dient. Denn nur wer seine Siege feiert und der Siege der Frauen, da waren in den vergangenen Jahrzehnten wirklich sehr viele in der Schweiz, nur der oder eben die kapiert, dass es sich lohnt, für eine Sache zu kämpfen und dass sich sogar ein Land wie die Schweiz verändern lässt und das ziemlich radikal.
0: Wenn ich das richtig verstehe und jetzt richtig rechne, lieber Matthias, dann muss es ja noch in der Generation deiner Eltern oder vielleicht ein bisschen darüber, also die deiner Großeltern noch Frauen geben, die in ihren jüngeren Jahren noch nicht wählen durften. Wie beschreiben die denn diese Erfahrung? Wie ging es ihnen damit, nicht mitstimmen zu dürfen? Und wie ging es ihnen dann damit, dann doch mitstimmen zu dürfen? Was hat das verändert? Also bei der Generation meiner Eltern, die waren so knapp über 20, als das
1: Frauenstimmrecht eingeführt wurde. Gleichzeitig war das Volljährigkeitsalter auch noch etwas höher als 18. Die hat, zumindest war jetzt das so, ist das so mein Gefühl, eher geprägt, nicht das nicht wählen können, sondern dann die Selbstverständlichkeit also, Selbstverständlichkeit, also dass es für sie klar war, wir bestimmen mit und wir lassen uns das nicht mehr nehmen. Also, wie gesagt, eben, es gab ja noch zahlreiche juristische Paragraphen, auch später noch, die den Mann gegenüber der Frau besser stellten. Bei der Generation meiner Großeltern waren es auch vor allem diese, ähm, manchmal noch an meine eine Großmutter erinnern, die immer wieder erzählt hat, dass sie als junge Frau, die hat in Genf gearbeitet, auch ihr künftiger Mann war dann dort, war da ein Freund und die durften nicht beieinander übernachten. Solche Dinge. Also das ist mir jetzt so aus einer Erzählung wirklich geblieben, fast noch mehr als das Stimm- und Wahlrecht. Und dazu würde ich gerne nochmals einen Text empfehlen aus der aktuellen Ausgabe bei uns. Wir haben eine, eine große Strecke über 50 Jahre Frauenstimmrecht. Und zwar schreibt die Schriftstellerin Susanna Schwager über ihre Ahnen, also über die, ihre Vorfahrerinnen und auch über ihre Tochter. Sie selber ist die Jahre 59. Und alle Frauen, die vorher lebten, die, die, die lebten einfach für ihre Männer, für ihre Kinder, für ihren Haushalt. Vielleicht lag irgendwie noch etwas externe Arbeit drin. Und dann kommt mit der Generation der Autorin ein, ein radikaler Wandel. Also es gibt viel weniger Kinder. Die Männer haben viel weniger zu sagen. Die Frauen viel mehr emanzipieren sich und geben das Erkämpfte auch nicht mehr her.
2: Können mir mal ganz kurz an deine Geschichtsklitterung da ein bisschen aufbrechen? Entschuldigung? Ja, es also war 1971, das mag schon stimmen, da hat die Schweiz ein Frauenwahlrecht eingeführt. Aber es war halt nicht das Frauenwahlrecht, weil es war doch nur, ja. Frauen haben nicht überall abstimmen dürfen, nicht?
1: Es war das nationale mm. Frauenstimm- und Wahlrecht. Aber ja, in einigen Kantonen dauerte es etwas länger. Also als letztes musste ich dann ab Appenzell innerroden das Frauenstimmrecht einführen. Die hatten das an der Landsgemeinde nochmals abgelehnt und da wurden sie vom Bundesgericht zurückgepfiffen und gesagt, Freunde, so geht das nicht mehr, jetzt wird das eingeführt. Und du hast jetzt absichtlich die Jahreszahl nicht dazu gesagt, weil du ein bisschen dafür, oder? Nein, wieso, wieso sollte mir das peinlich sein? Also ich meine, Entschuldigung, also mit rödler habe ich jetzt wirklich nichts zu tun und kann auch nichts dafür, was die treiben oder was sie lassen. Ja, aber es war im November 90. Wow. <lacht> Das und das Arge daran ist wirklich, dass die Typen oder die, äh, einige davon, die damals neingestimmt haben, auch heute noch dazu stehen. Und mhm. in dieser konsequenten Verquertheit finde ich das zum einen fast schon wieder amüsant, was aber wirklich nicht amüsant ist, sondern ein veritabler Skandal ist, wie die Innerrödler damals mit den Frauen umgingen, die sich dieses Stimmrecht vor Bundesgericht erstritten hatten. Also die wurden auf widerliche Art und Weise gemobbt und bedroht. Und eine der großen Vorkämerer, Ihn, die hat sich dann auch völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und will sich auch jetzt nicht mehr dazu äußern. Die hat wirklich saumäßig darunter gelitten, auch ökonomisch. Aber sagt mal ihr zwei, wie viel früher seid ihr dran oder eure Länder dran gewesen?
0: Viel, viel früher. Ja, also so äh. genau gesagt 53 Jahre früher. Ne? <lacht> jetzt, diese ge Leider
1: können unsere Hörerinnen und Hörer eure ge geschwollenen Mannsbrüster jetzt nicht sehen, wie euch da ein. <lacht>
0: Also ich bin nicht stolz darauf, was meine Vorfahren 1918 getan haben, auch äh, weil sowohl danach als auch davor ja gerade in Deutschland Zeiten kamen, die wirklich nicht besonders toll waren, auf die man nicht stolz sein kann. Aber 1918 war das Jahr, in dem in Deutschland und in Österreich das Frauenstimmrecht eingeführt wurde und dass das in beiden Ländern parallel geschah, war auch, war auch kein Zufall.
1: Na gut, also eben, aber dass sie im Gleichschritt durch die Geschichte geht, das äh, ist jetzt auch nicht neu.
0: <lacht> ja, Gleichschritt ist ein ganz gutes Stichwort. Grund war nämlich, dass wir beide ja den ersten Weltkrieg gerade hinter uns hatten, also Österreich und Deutschland und die Länder ja danach, sagen wir mal, neu geordnet würden, besonders Florian kann dazu ja einiges und oft erzählen und in diesen neuen Verfassungen, die da geschrieben wurden, für diese neuen Republiken, wurde halt das Frauenstimmrecht mit eingeführt, da gab es also quasi einen Anlass, du hattest, ja auch, hattest das ja auch schon erwähnt, Matthias das politische System ein bisschen umzubauen, einen Anlass, diesen Reform quasi mit durchzuziehen, mit einem eh größeren Umbau. Insofern hatte die Schweiz, kann man schon sagen, das tatsächlich einen Nachteil, dass sie diesen Anlass nicht hatte, auch wenn sie natürlich sonst viele Vorteile hatte, an diesem Krieg nicht beteiligt gewesen zu sein.
2: na also ich finde es fast ein bisschen zu entschuldigend, weil es ist ja nicht so, dass erst mit dem Ersten Weltkrieg irgendwie das Frauenwahlrecht erfunden wurde. so, hups, da ist es. Das gab es ja schon vorher, Finnland zum Beispiel, 1906, oder?
0: ja. Das stimmt. Und in Neuseeland sogar war es sogar schon im 19. Mhm. Jahrhundert so weit, Ende des 19. Jahrhunderts. Aber ehrlich gesagt, ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass man in Deutschland und Österreich 1918 das äh, Frauenwahlrecht schon eingeführt hätte, wenn da nicht äh, der Anlass der Republikgründung gewesen wäre.
2: Ja, darauf sage ich jetzt das, was ich schon öfter in solchen Fällen sage: hätte, hätte, Fahrradkette. Wir wissen es natürlich nicht. Aber ich würde jetzt das reaktionäre Element nicht damit erklären, also das reaktionäre Element der Schweiz nicht damit erklären, dass sie nicht im Weltkrieg waren. Also die haben. Eigentlich hätten die früher dran sein müssen. Die haben ihren Staat schon 1848 gegründet, die moderne Schweiz. Die haben Demokratie eingeführt, Mitbestimmung und haben aber auf die Hälfte der Bevölkerung halt gepfiffen. Ja, okay, wir hatten da noch eine Monarchie und so weiter, aber wir haben halt unseren Staat auch erst später neu gegründet.
1: Das finde ich jetzt etwas lustig. Also lieber ein König regiert, als dass eine Patriarchendemokratie herrscht.
0: Ich finde auch 1848, mhm. Florian, da hätte es zumindest bei uns in Deutschland ja auch durchaus Möglichkeiten gegeben, Dinge umzusetzen, da gab es ja auch eine starke Demokratiebewegung und übrigens auch schon eine starke Bewegung für das Frauenwahlrecht, das stimmt, das hat natürlich viel früher begonnen als 1918, nämlich eher rund um 1848 und da viele dieser Vorkämpferinnen, die damals dafür schon gekämpft haben, sind leider auch ziemlich vergessen worden, ich will mal eine stellvertretend nennen, Luise Otto-Peters, das war eine Aktivistin für Arbeiter- und Frauenrechte die unter anderem 1849 dann die Frauenzeitung rausgab, die den schönen Untertitel trug, Dem Reich der Freiheit werb ich Bürgerinnen. Und diese Zeitung missfiel dann den sächsischen Behörden, wo diese Zeitung rausgegeben wurde, so sehr, dass sie eigens das Pressegesetz des Landes änderten, um Frauen die Herausgeberschaft von Zeitungen zu verbieten. Und Otto, also diese Herausgeberin, schrieb dann zum Frauenwahlrecht selber schon 1849, also über fast 70 Jahre vor der Einführung, Wohlauf, denn meine Schwestern, vereinigt euch mit mir, damit wir nicht zurückbleiben, wo alle und alles um uns neben uns vorwärts drängt und kämpft. Wir wollen unseren Teil fordern, das Recht, das rein Menschliche in uns, in freier Entwicklung all unserer Kräfte auszubilden und das Recht der Mündigkeit und Selbstständigkeit im Staat. Ja, das war bei uns ja ähnlich.
2: Also das, das ist auch nicht irgendwie eben mit dem Ersten Weltkrieg kommen, dass man dann auch auf die Idee gekommen ist, ein Frauenwahlrecht einzuführen. Und das war auch in der, in der Sozialdemokratie. Dort gab es die Debatten recht früh, das haben äh, Frauen wie, wie Adelheid Popp ähm, dort diskutiert und die Partei hatte die Forderung nach Wahlrecht für alle auch im Programm. Aber auf der zweiten Frauenkonferenz der österreichischen Sozialdemokratie 1903 hat dann der Parteivorsitzende Viktor Adler den Delegierten, also den Frauen, erklärt, dass sie jetzt eben zurückstehen müssten, man müsse erst das allgemeine Männerwahlrecht erlangen, dann erst in einem zweiten Schritt könne man sich ums Frauenwahlrecht kümmern. Frauen haben sich übrigens damals solidarisch erklärt ähm, und im Interesse der, der, des großen Ganzes und der Sache den Männern den Vortritt gelassen. Und ähm, die, die wollte ist dann, dass, dass einige Jahrzehnte später, irgendwann in den 70ern, glaube ich, gab es in der SPÖ Diskussion um eine Quotenregelung für politische Ämter. Und natürlich waren die roten Kranten jetzt nicht so unbedingt dafür. Und Johanna Donal, die erste Frauenministerin Österreichs, hat dann den SPÖ-Vorstand an den Verzicht von 1903 erinnert.
0: Die spinnen die Deutschen.
1: Mickey Beisenherz, Janine Kunze, Thomas Gottschalk und Jürgen Milski, das sind vier weitere Deutsche, die ab und zu in Talkshows sitzen. Vergangene Woche zeigte der WDR die vier wieder mal in einer Sendung, die die letzte Instanz heißt. Das war eine Wiederholung einer Folge, glaube ich, von Ende November oder so. Und ehrlich gesagt, ich kannte die Sendung nicht und eigentlich... War das auch ganz gut so. Denn die vier, die hatten in dieser Sendung die Idee, hätten es für eine gute ausgerechnet, darüber zu diskutieren, wann sich Sinti und Roma eigentlich diskriminiert fühlen dürfen. Es ging, wie meist bei solchen Streitereien, um Worte und um Essen, genau gesagt um eine Paprikasoße, die bereits bei Escoffier vermerkt ist, ähm, die man zu einem Schnitzel ist und die lange Zeit einen Namen hatte, den Sinti und Roma als diskriminierend empfinden. Die weißen Deutschen fanden das natürlich gaga, ASCO4 kannten kan sie vermutlich nicht, aber auf jeden Fall, sie konnten dann mit einer grünen und einer roten Karte darüber abstimmen, was sie von der Umbenennung halten. Alle zeigten die rote Karte. Kunze tat das Ganze als Quatsch ab und sagte, Zitat, wenn ich mich jetzt für jeden Mist beleidigt fühle, Leute, dann habe ich echt ein bescheidenes Leben. Nun denn, dass viele sind in Roma tatsächlich ein echt bescheidenes Leben hatten und haben, und vielleicht auch, weil sie mit denen von Kunze und den anderen verteidigten Begriffen diskriminiert werden. Auf diese Idee kam keiner. Wie auch niemand auf die Idee kam, sich mal zu fragen, ob diese Soße überhaupt wirklich schmeckt. So, mittlerweile haben sich Kunz im Beisenherz entschuldigt, der WDR auch, Gottschalk und Milski hingegen nicht. Ihr zwei, ihr spinnt doch. Zum Ersten. Und zum Zweiten, die diskriminierende Schnitzersoße, die da mit so viel Inbrunst verteidigt wurde, die kommt, Entschuldigung, aber wie könnte es anders sein, natürlich eigentlich aus dem schönen K- und k Österreich. Was? Österreich, Kanka, Soße. Aber wir
2: haben gesagt, wir lassen die Deutschen spinnen und jetzt hinten dran kriegen wir das noch eingefügt, oder wie?
0: Du weißt doch, Florian, diese Rubrik gehört eigentlich dir und Österreich. <lacht> <lacht> Das war es diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so los ist in Österreich und der Schweiz, dann lesen Sie die gedruckte oder digitale Ausgabe der Zeit Österreich und Zeit Schweiz. Was steht drin diese Woche? Wir
1: haben neben unserem Spezial zu 50 Jahre Frauenstimmrecht einen neuen Autor im Blatt, und zwar Jean-Martin Büttner. Und er schreibt als Premiere bei uns in Alpenporträt über den, doch kann man sagen, grandiosen, Schweizer Schriftsteller Friedrich Klauser, der würde nämlich am 4. Februar seinen 125. Geburtstag feiern.
2: Und bei uns gibt es zum Beispiel eine Geschichte über den Tourismus, der sich gerade wieder in seinen schönsten Auswüchsen zeigt. Von Corona-Partys in St. Anton äh, bis Flüge von ähm, Hoteliers nach Südafrika im Privatjet. Dann gibt es eine Geschichte, die die Frage stellt, wer braucht eigentlich noch Theater? Und dann habe ich eine Geschichte geschrieben über die Literaturzeitschrift Manuskripte, in der zum Beispiel Peter Handke seinen ersten Text veröffentlicht hat. Die wurde jetzt 60 Jahre alt, ich war in Graz, habe die Redaktion besucht und die Frage gestellt, wozu braucht es eigentlich Literaturzeitschriften
1: noch? Also das heißt, ihr schafft einfach mal die Kultur auf zwei Seiten ab, zack, Bum. Und ihr weißt ja die
2: Antwort auf die
0: Frage nicht. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit. Übrigens mit Literaturrezensionen <lacht> und natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, wir denk, adieu und tschüss.